0: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo Os aseguro que si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Bueno, yo creo que este evangelio afronta una cuestión, por desgracia, de gran actualidad, como es el abuso que sufren eh, algunos niños a manos de algunos sacerdotes. Un solo caso ya sería trágico, pero por desgracia no es un solo caso. Y no es fácil decir cuál es la causa, sería sencillo encontrar una sola, pero seguramente hay varias que confluyen, una permisividad eh, doctrinal, una relajación en las costumbres de los sacerdotes, falta de oración, posiblemente sea esa la causa principal, pero seguramente tampoco es la única. En cualquier caso, la Iglesia está haciendo un esfuerzo por limpiar y también por eh, dar seguridad a los padres... ...de que sus hijos van a ser bien cuidados... ...que pueden traerlos con confianza a la Iglesia... ...y, y, y repito, eso se puede conseguir creo yo, no solo con medidas disciplinarias contra el que hace mal, incluida la denuncia de las autoridades civiles, sino también con, con fomentando una vida de oración, de unión con Dios entre los sacerdotes, para que sea más difícil caer en la tentación de aquellos que, por desgracia, tienen ese tipo de tentaciones. Yo creo que eso es lo primero. Ahora, sería muy pobre nuestra reflexión si nos limitáramos a este aspecto de la pederastia. Porque posiblemente el Señor, que, que tenía todo en su cabeza porque es Dios, no se refería a este punto en ese momento, dado que en aquella época entre los judíos, no así quizá entre, entre los griegos, por ejemplo, pero sí entre los judíos eso era algo impensable. Seguramente estaba refiriéndose a otro tipo de contaminación, ...no pretendo comparar la pederastia con esta otra cosa que voy a decir... ...pero es otro tipo de contaminación que es muchísimo más frecuencia... ...la contaminación ideológica, la mala enseñanza... ...cuando a un niño, un adolescente, se le enseña mal la doctrina... ...se le dice que hay cosas que no son pecado cuando en realidad sí que lo son... ...o que no existe el cielo ni el infierno, incluso se le dice que no hay resurrección... ...y que todo se acaba, cuando el catequista o el sacerdote transmiten al niño su propia crisis de fe... ...que a veces es una crisis también existencial... ...entonces se le está haciendo un enorme daño al niño. Me daría mucha pena que nos, que nos fijáramos exclusivamente en la pederastia... ...y que no tuviéramos presente la malísima catequesis... ...la deformación doctrinal y moral... ...que en tantos sitios por desgracia, no tengo ni idea si es una mayoría o no, no he hecho una estadística... ...pero me consta, en tantos sitios por desgracia se da a los niños y a los adolescentes. Hay que preguntarse por qué de tantos colegios católicos o de tantas parroquias católicas... ...que tienen niños preparando para la primera comunión, por qué después salen tan pocos... ...adolescentes, jóvenes, adultos... ...con una vida cristiana intensa... ...ciertamente el ambiente es terrible... ...y muchas veces la familia lleva a los niños... ...a la parroquia para que haga la primera comunión... ...por un acto meramente social... ...o al colegio de religiosos... ...porque es, eh, es, por lo menos tiene fama... ...de tener una mejor educación... ...pero no hay un compromiso familiar por la fe... ...esto es verdad... Eh, ...poco podrán hacer el colegio o la parroquia... ...en estos casos, aunque puedan hacer algo... Pero aún así me parece que cometeríamos un error si no hacemos un serio examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños y con nuestros jóvenes? ¿Les estamos transmitiendo una experiencia religiosa? Nadie puede dar lo que no tiene. si no tienes una experiencia de fe. ¿Cómo vas a darla? Cuando el Señor dice, si no os hacéis como niño, no entraréis, está refiriéndose a esto, a la experiencia de fe. A la confianza en Dios, al abandono en Dios, que es lo propio de un niño que se deja llevar... ...de la mano por su papá... ...porque sabe que le va a llevar siempre a un buen sitio... ...y que está tranquilo en los brazos de su mamá... ...porque sabe que su mamá le ama... ...y que por lo tanto... ...a donde le lleve su mamá es bueno para él... ...pues nosotros igual... ...si no tenemos esta experiencia de fe... ...de confianza, de abandono en Dios... ...en lo bueno y en lo malo de la vida... ...difícilmente la vamos a poder transmitir... ...si nuestra fe es una fe meramente intelectual... ...que no penetra en nuestra vida cotidiana... No vamos a poder contagiarla, no vamos a poder darla y quizá nos limitaremos a dar unas fórmulas que pronto se olvidan. Tenemos que ser como niños y tenemos que cuidar esmeradamente a los niños y a los adolescentes, cuidar su cuerpo y cuidar también su alma, que así sea.